0: Bonjour à tous. Et de permettre à chaque élève de trouver du sens à ce qu'il fait à l'école.
1: On, la récréation.
0: on vient, on s'entraide et c'est une vraie cohésion, c'est vraiment un ensemble. Moi j'ai un bilan très positif de cette expérience-là.
2: Pour moi un projet, c'est un truc bien mais je ne pas que ça allait être bien comme ça. Et
3: se retrousser les manches et euh, que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. En fait le, le pari il est là et il est quand même très ambitieux.
4: Le micro est dans la classe. Florence Sauvebois.
3: L'autisme est une maladie. Les personnes autistes sont toutes des génies. L'autisme peut se guérir par des traitements. Les autistes n'aiment pas les gens. Autant d'idées reçues sur l'autisme qu'il est primordial de déconstruire, à l'école comme ailleurs. Les élèves qui présentent un trouble du spectre autistique ont longtemps été exclus du système scolaire. Mais depuis la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, les élèves qui sont atteints de TSA ont toute leur place dans l'école inclusive. Sauf que pour parvenir à accueillir un élève ou un camarade autiste dans une classe, il faut bien sûr être formé, ou à minima, avoir été sensibilisé aux difficultés que rencontrent ces enfants. Sensibiliser les élèves et les adultes d'un établissement scolaire au TSA, c'est l'objectif du kit réalisé par Marielle Malbo et Sophie Gras, deux enseignantes spécialisées et formatrices académiques pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. C'est au Collège Bellecombe, à Lyon, que ce kit a été conçu et testé. Dans ce collège, plusieurs élèves sont autistes et font souvent partie du dispositif ULIS qui les aide dans leur scolarité. Mais ce dispositif seul ne suffit pas. À défaut de pouvoir former toutes les personnes du collège, il est important au moins de les sensibiliser au TSA sur un temps court, afin de permettre à tous de bien vivre ensemble. Ce mois-ci, le micro est dans la classe part à la découverte de deux enseignantes qui construisent des ponts entre le monde des personnes autistes et celui des personnes ordinaires, afin de leur permettre de se rencontrer à l'école. Pour nous aider à percevoir les particularités de l'univers des personnes autistes, Diane Lablanche, mère d'une petite fille autiste, a rédigé un magnifique poème. Poème que vous entendrez par petites touches dans ce reportage.
0: Alors, ici, vous me connaissez comme professeur d'histoire géographie mais j'ai une autre fonction, ça veut dire que je suis aussi ce qu'on appelle une enseignante spécialisée. Ça veut dire que j'ai suivi une formation spéciale pour pouvoir enseigner à, avec, euh, enseigner à des élèves euh, qui euh, ont un profil un peu particulier et qui pour certains doivent franchir un certain nombre d'obstacles pour réussir à étudier comme les autres élèves. Donc aujourd'hui on va travailler sur comment vivre ensemble avec certains de ces élèves qui ont un profil un peu particulier. Et du coup je vais commencer en vous posant une question. Est-ce que certains, certaines d'entre vous, ont déjà été à l'école ou au collège avec un ou plusieurs élèves qui sont autistes Beaucoup d'entre vous, merci beaucoup. baissez la main. Alors, vous êtes dans un collège où il y a une ULIS. Certains ont entendu parler de l'ULIS Oui, c'est bon. C'est, une, euh, c'est un dispositif qui est là pour venir aider des élèves qui auraient des difficultés particulières s'ils n'avaient pas un peu plus d'aide que d'autres élèves. Et dans cette Ulysse, il y a un certain nombre d'élèves qui tous ont un TSA. Ça veut dire un trouble du spectre autistique. En réalité, ça fait au moins un an que tous vous êtes scolarisés avec des élèves dans le collège qui présentent un trouble du spectre autistique, Les
5: élèves autistes. Bonjour, je m'appelle Sophie Gras, je suis professeure de lettres au collège Louis-Jouvet à Villeurbanne et je suis aussi enseignante spécialisée et formatrice académique pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc Marielle Malbeau, je
0: suis professeure d'histoire-géographie au collège Bellecombe. Je suis également enseignante spécialisée du second degré et aussi formatrice pour l'école inclusive. Alors, le projet, il est né en fait euh, de moments d'autres formations portant par exemple sur les troubles des apprentissages ou, ou la difficulté comportementale, avec des personnes qui nous posaient des questions par rapport aux troubles du spectre autistique. Et on s'est rendu compte que les établissements avaient, euh, avaient euh, du mal à déclencher des vraies grosses formations avec des formats de 3 heures ou de 6 heures portant spécifiquement sur ce thème-là. Et du coup, il y avait un manque, avec un besoin d'information par rapport aux élèves présentant ce profil. Et on s'est demandé ce qu'on pouvait nous créer pour venir répondre en fait à ce besoin. Et donc l'objectif, cette heure-ci, ça va être de vous permettre de comprendre un petit peu mieux, ou peut-être de découvrir pour certains d'entre vous, ce que vivent ces élèves qui ont un trouble du spectre autistique. On résumera en disant élève autiste, d'accord Et puis une fois que vous aurez peut-être un peu mieux compris qu'ils qui vivent, vous, vous saurez peut-être un peu mieux comment faire. Parce que ces élèves qui ont le soutien de l'Ulis, ils sont dans les classes, dans leur classe avec lui. Et donc vous avez énormément de chances d'être au moins une année, et même deux années, et peut-être trois années au
1: collège, dans la même classe qu'un élève autiste. Donc je m'appelle Isabelle Rivard, et je suis coordonnatrice de l'Ulis TSA, du spectre autistique. Et si ça s'appelle un dispositif, c'est parce que justement euh, j'ai, j'ai aucun élève qui reste en permanence ici. D'ailleurs, je ne les ai jamais tous ensemble. Donc le principe euh, de mon travail, c'est de les inclure le plus possible dans leur classe de référence, en fonction de leur classe d'âge. Et euh, quand il y a trop de difficultés, soit parce que le travail est trop lourd à porter, soit parce qu'ils ont besoin de poids soufflé, ils reviennent dans le dispositif pour soit suivre certaines matières, alors c'est vrai que moi j'ai un peu limité ma, la présence ici à du français aux maths, parce que c'est ce qui leur pose le plus de difficultés en général. Et puis pour certains qui sont inclus euh, totalement, le, le retour en Ulysse permet bah, de retravailler un peu des notions vues en, dans les cours, ou de, d'avancer sur les devoirs, ou parfois juste de se poser, de discuter, ça arrive aussi.
3: Est-ce que les AESH elles sont présentes avec vous sur les temps où les élèves de l'Ulysse
1: sont avec vous Non. non, D'accord. Euh, Je me débrouille toute seule comme une grande pendant l'Ulysse, parce que j'estime qu'elle, qu'ils ont trop, ils ont trop besoin d'être accompagnés pour que je prenne du temps d'AVS ici. Alors que moi ici, euh, en Ulysse, le temps s'arrête. Moi j'ai décidé que le temps s'arrêtait en Ulysse, à savoir qu'ils vont à leur rythme. Et peu importe, si on ne se fait pas un programme complet, ce n'est pas grave. Moi ce que je veux c'est qu'ils soient le plus autonome, le plus indépendant possible dans leurs apprentissages. Donc j'en ai qui vont mettre bah, 15 jours à faire une fiche. Puis il y en a d'autres qui vont m'en avaler 3 dans la, dans la matinée. Voilà. Donc euh, du coup, je n'ai pas besoin d'avoir une personne ici. Je, me, je m'en dépatouille je avec, avec bah, les problèmes de comportement qu'on peut avoir de temps en temps. Mais c'est surtout parce que moi, je me suis enlevé ce problème du temps.
4: Elle dit qu'elle est un chat. Peut-être qu'elle en est un. Elle se déplace dans la vie sur la pointe des pieds. On ne sait si c'est pour ne pas faire de bruit, passer inaperçu, ne pas déranger l'ordre des choses, ou bien si c'est pour s'envoler là où c'est plus léger. Un peu tout ça, peut-être. Un peu tout ça, je crois.
1: Chaque fois que je peux, j'essaie de les voir, de leur préparer une liste de, des adaptations les, les, les meilleures à mettre en place pour ces élèves. Le plus fréquent, c'est quand même autour de la, de la tasse de café à la récréation de 10 heures. C'est là où on règle énormément de choses. Hein, parce que c'est beaucoup plus... Ben justement, c'est plus convivial et c'est moins... Euh, le côté moins formel fait moins peur. Donc on essaie de régler des problèmes euh, ou de dire... Euh, quand, quand ça va bien aussi. Moi, je, j'ai beaucoup intervenu cette année, plus que dans les adaptations, parce que mes collègues, maintenant, commencent à avoir vraiment l'habitude et on a de plus en plus d'adaptations qui se mettent en place avant même que je dise quoi que ce soit. C'est plus par rapport à certains comportements déviants de, de certains de mes élèves qu'il a fallu que j'intervienne pour dire ben « voilà il faut le prendre comme ça » ou « il faut le prendre comme ça ». Euh, et pour un élève, euh, le collègue m'a même demandé d'intervenir dans la classe. Donc j'ai fait euh, deux interventions dans la classe pour, euh, bah, pour euh, que les camarades puissent l'appréhender d'une autre façon. Ce que j'aimerais ajouter et que j'aimerais qu'il passe comme message, c'est qu'il faut être bienveillant avec ces élèves-là. Mais il ne faut pas confondre la bienveillance et la pitié. Ils ont besoin de tout apprendre, donc quand ils font une bêtise, il ne faut pas hésiter à leur dire parce que ce n'est pas qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils ne savent pas et que si on ne leur dit jamais, ils n'apprendront jamais.
4: Elle n'a pas compris le message, ne s'y est pas arrêtée, l'a jugeait sans intérêt. Mais dans sa tête se dessine un paysage. Elle n'est plus tout à fait là, elle explore les alentours, insoupçonnée, des paroles prononcées. Pays des merveilles, quel peuple de créatures fantastiques. Quelques minutes toutes relatives en fantaisie qui lui font lâcher le fil, oublier la consigne.
5: L'idée était principalement de pouvoir créer un outil qui puisse être utilisé dans les établissements, où souvent nous disposons d'un temps court, 55 minutes pour une classe par exemple, ou une réunion du temps de midi, et d'avoir un outil qui puisse être utilisé par les enseignants dans les établissements, puisque souvent il n'y a que quelques élèves concernés dans l'établissement ayant ce profil particulier. Euh,
0: l'idée générale c'était qu'on euh, on, on allait proposer aux établissements deux outils, un pour les adultes et un pour les enfants, parce que l'école inclusive, c'est tout le monde, et euh, et, et, et que ces outils seraient utilisables par des gens qui n'auraient pas de formation préalable sur les TSA. Alors ces kits, euh, on a voulu vraiment des outils extrêmement souples et faciles à à, à communiquer, à à transmettre. Donc euh, techniquement, euh, concrètement, ce sont deux PDF que l'on peut envoyer, un des PDF, c'est vraiment le matériau pour le kit, et l'autre, c'est un livret d'accompagnement pour former la personne qui va les utiliser. Donc il y a un PDF pour le kit élève, un PDF pour le kit adulte, et un PDF de
5: livret d'accompagnement qui est commun aux deux kits. L'idée du dispositif d'accompagnement, c'est que chacune des cartes est expliquée ouais. avec le fondement scientifique. Il y a aussi des liens pour ceux qui veulent aller apprendre plus de choses. Et des exemples, alors on est parti sur des exemples... Cro- de, de cas d'élèves croisés dans notre quotidien en, en changeant bien sûr les prénoms et montrant des situations type de classe. Donc, parce que c'est là qu'on se, que ça prend vraiment corps et qu'on se dit ah oui, effectivement, peut-être que lui c'était ça et j'aurais peut-être pu faire pareil. Donc en fait, le, le kit se passe en trois parties. Il y a un temps euh, par petit groupe où les, les stagiaires, qui d'ailleurs qu'ils soient adultes ou c'est la même chose pour les pour, si c'est, si, si sont, il s'agit d'élèves réfléchissent sur des idées reçues. Des idées fausses et des idées euh, vérifiées par, par la science euh, par rapport aux troubles au tr- du spectre autistique. Donc il y a un temps de confrontation des idées et des représentations. L'idée vraiment, c'est pas forcément de trouver la bonne solution mais de réfléchir ensemble. Donc il y a ce, ce temps-là, qui, donc il y a ce, ce petit jeu de cartes qui, qu'il faut placer et après ce temps-là de 15-20 minu- minutes. On leur passe, alors il y a deux versions, puisqu'il y a deux publics différents, on leur passe une petite vidéo de 5 minutes, qui est explicative, qui remet un petit peu en en place, ben qui qui a ses descendants et qui donne des explications sur comment aider ces élèves-là. Et ensuite, on on reprend les cartes avec eux, on les place au bon endroit et puis on donne quelques explications sur les cartes principales.
3: À l'école, il existe des personnes qui accompagnent les élèves en situation de handicap. On les appelle les AESH. Au Collège Bellecombe, comme ailleurs, elles sont plusieurs heures par semaine aux côtés des élèves porteurs d'un handicap, comme par exemple les élèves autistes. Dans le Collège Jean Jaurès à Villeurbanne, Marielle Malbeau et Sophie Gras présentent leur kit à une dizaine d'AESH qui sont pour la plupart en charge d'élèves autistes. Un moment privilégié pour ces accompagnantes, pour partager leurs pratiques, leurs connaissances, leurs difficultés et aussi leurs désarroi face à leur manque de formation.
2: Permettre à l'élève autiste d'anticiper, de se préparer, de savoir ce qui va arriver pour le ouais. sécuriser. Oui.
0: Attendre que l'élève autiste demande de l'aide pour lui en apporter.
5: Euh, euh, oui, oui bah, on observe. Ouais. Euh. Travailler son adaptabilité en le poussant à supporter certains désagréments, bruit, agitation, lumière. Ouais. Travailler son adaptabilité en le poussant à supporter certains désagréments.
0: C'est violente, imagine. Johan, ouais. euh, tu lui dis non, tu ne mets pas ton casque anti-bruit. Oui. Ouais. Je
2: Demander à l'élève autiste ah, de regarder là. son interlocuteur dans, dans les yeux pour qu'il pro- progresse socialement. Non, il est fausse c'est ou bon, à éviter, non. je ne sais pas.
0: Je sais pas On les règles sociales, les modes d'emploi, des relations comme un scénario. Un scénario c'est pas ce c'est qu'on, qu'on avait fait plus. avec Laurence là, quand elle nous avait donné les documents euh, dire oui, ça euh, a recommandé. Les gestes recommandés. Recommandé, ouais. les pictogrammes. Ça peut aider à comprendre. Ouais, bah... ouais.
2: On diagnostique environ 4 garçons autistes pour une fille. Ouais, ben là, non, oui. Peut-être, okay. ouais, dev... on va dire
5: donc on va reprendre notre... nos, nos petites cartes. Alors, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez fait tout à l'heure, parce que ça débattait fort sur certaines cartes. <rire> certaines formulations sont faites de manière à vous permettre la discussion. Et puis effectivement, vous avez, vous avez raison, vous avez pensé à vos élèves, ils ne sont pas tous les mêmes. Il y a des particularités communes, des choses qui marchent bien avec tous, et d'autres qui, ben effectivement, vous avez dit, moi avec lui, je ne fais pas ça, mais vous avez bien raison, mon Dieu, puisque l'essentiel, c'est s'adapter à l'enfant. Donc on va reprendre, on va commencer par les idées vérifiées. Alors, les idées vérifiées, vous avez un gros débat tout à l'heure là-dessus. Oui. Vous étiez en débat sur neurodéveloppemental ou génétique oui. Bon, neurodéveloppemental, c'est dans le cerveau dès la naissance, dans les troubles neurodéveloppementaux, on range l'autisme, on range la dyslexie, la dyspraxie, tous les troubles 10. Donc en fait, c'est des connexions neuronales qui, dès la naissance, ne sont pas tout à fait comme dans le cerveau de ce qu'on appelle les neurotypiques, ceux qui ne sont pas dys ou autistes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des causes génétiques ou autres. Là, on ne vous parle pas des causes. Le problème, il est neurologique, c'est des connexions du cerveau. Donc, c'était pas forcément opposé avec la génétique, en fait. Ouais. Voilà. Sinon, quelque chose d'assez important, c'est le problème des hyper- ou hyposensibilités qui nous posent plein de problèmes en classe. Ils sont soit hypersensibles à certains stimuli, donc le bruit, l'odeur. Donc, ils peuvent être très, très sensibles ou pas du tout. Je me souviens d'un élève, c'est un garçon qui était plutôt bon en maths et d'un seul coup, il s'est mis à plus travailler en maths. Je crois que c'était en quatrième. Il était là, sous le néon il entendait un micro-bruit que personne d'autre entendait dans la classe, salon défaut ah, Mais il n'était pas capable d'expliquer, il n'était pas bien en maths, il avait arrêté de se concentrer, on en enquête, en discutant avec lui, etc., en on, lâchant on des place, tout simplement, puis on a demandé de réparer une néon de la salle, et il s'en était pas forcément aperçu, il n'était juste pas bien en maths.
4: C'est qu'elle est si fine, sa peau, si fine qu'il faut la protéger, un rien l'agresse, elle l'envahit, un rien lui dérobe tout le doux, et le monde pique, et tire, et gratte, et brûle, alors elle court, elle fuit, se réfugie Loin, loin loin en dedans. Les enfants avec
0: autisme dans la cour de récréation, souvent, on les voit faire toujours le même geste. Ça vous dit quelque chose Oui oui. Tu veux donner un exemple, Madeleine Par exemple, ils
5: peuvent faire genre... Oui, ils peuvent pas des bras, tout à fait. C'est pour se rassurer.
0: C'est ça. Il faut imaginer quelqu'un qui se sent mal à l'intérieur et qui a besoin de se sentir mieux. Faire quelque chose de connu, des gestes, ou dire toujours les mêmes paroles, ça aide la personne à se remettre bien. C'est ça. Oui, Mehdi Il
2: peut aussi euh, taper des mains. Ou... Il
0: peut y avoir, ça peut être tapé dans les mains, c'est juste. Un troisième et dernier exemple,
5: Inès bah, enfin, euh, marcher euh, sans s'arrêter.
0: C'est très bien. Tu as vu des élèves de l'Ulysse déambuler dans la cour, toujours sur le même trajet. Faire des choses répétitives. C'est ça. Vous avez tous des exemples, vous voyez de quoi je parle.
4: Elle aime les vertiges quand elle tourne et tourne et tourne sur elle-même. Elle dit qu'elle aime se sentir au centre de cette bulle-là, quand les couleurs et les angles se fondent et se floutent dans la vitesse pour créer autour des frontières moelleuses, sans aspérité. Elle rassemble son monde autour d'elle et elle le fait tourner. Elle aime ce que ça fait dans son ventre.
0: Alors, les personnes autistes n'aiment pas les gens et ne veulent pas vraiment de copains. Ben, Mouji, ce que tu nous as expliqué, c'était super c'est facile ou pas pour l'élève à qui t'as demandé un mouchoir de communiquer avec toi Ben non, pas du tout. Il fait un énorme effort. Il avait envie ou pas de te donner ton, ce mouchoir Oui, il avait envie. Est-ce que d'après toi, il aurait apprécié d'être ton ami Je sais pas. T'en sais rien. Est-ce qu'il aurait été capable de dire je veux être ton ami Je ne pas. Sûrement non. Ben voilà. On se fait avoir par l'apparence. La personne, elle ne va pas être capable de communiquer avec vous comme les autres. Donc ce sont des gens qui ont du mal à dire j'ai envie d'avoir des amis. On se dit bah il ne demande pas c'est qu'il veut pas
5: Non non,
0: il n'arrive pas à le dire
5: Oui bah, euh, moi je me rappelle, c'était euh, un garçon euh, Il me suivait tout le temps tout le temps tout le temps Oui Et euh, il me posait jamais la question de si je voulais être son ami Oui Et donc du coup moi je comprenais pas, il voulait quoi Oui Très 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 bel exemple Lui sans doute qu'il voulait juste être ton ami Mais il n'avait pas trouvé d'autre moyen pour te, pour
0: te le dire que de te suivre Du coup tu n'as jamais su ce qu'il voulait ben, oui. Euh, alors,
2: oui. Mais euh, si lui on demande à être son ami ou oui. un autiste, oui. est-ce que il, euh, ce serait facile qu'ils disent euh, oui, j'ai envie d'être mon ami Eh bien, ce
5: n'est pas si simple, parce que
0: vous avez compris que le monde des gens autistes, c'est un monde qui est très inquiétant, parce qu'il peut leur arriver des choses vraiment difficiles tout le temps. Et du coup, ce sont des gens qui ont du mal à être ce qu'on appelle flexibles. Être flexible, c'est pouvoir changer des choses dans sa vie. Peut-être que la première fois où tu vas lui demander, c'est tellement énorme comme changement qu'il va te dire non. Mais peut-être que si tu lui redemandes tranquillement deux, trois fois dans l'année, la troisième fois, il arrivera à te dire oui. Et puis il faut aussi imaginer que les gens autistes souvent, c'est beaucoup moqué d'eux. Ils ont souvent été harcelés. Certaines personnes autistes pensent que être près des gens
4: c'est dangereux parce qu'ils ont déjà eu très mal. Elle n'aime pas les gens. Elle dit qu'elle n'aime pas les gens. Ce n'est pas vrai, pas tout à fait. Les gens sont bruyants, inquiétants, déboussolants. Ils entrent sans prévenir dans son univers si délicat. Ils brisent et piétinent sans savoir, sans même se rendre compte, puis ils se détournent et s'en vont. Les gens mieux vaut les tenir à l'écart, dresser des remparts.
0: Alors du coup, vu que la personne autiste, elle va moins deviner ce qu'il y a dans votre dans votre tête que quelqu'un de pas autiste. Bah ben, s'il y a un souci, il faut le dire. Et le dire, c'est pas dire à la personne, dégage, elle va pas comprendre. C'est dire à la personne, quand tu me tiens le bras, ça me dérange, lâche-moi le bras s'il te plaît. Toutes ces informations-là. Alors, Inès
2: Mais il y a des fois, la dame, ça ne marche pas. Ouais, c'est vrai,
0: Parce des fois c'est... ça marche pas.
2: Bah, avec le même garçon,
5: euh, à chaque fois, il me suivait partout, partout, partout. Et oui. moi, je lui disais, laisse-moi tranquille, oui. oui. envie de rester avec toi. Et lui, bah, il, bah, il tout le temps avec moi.
4: Et bah,
0: c'est juste, et regarde du coup la carte suivante. Une fois que tu as essayé d'être clair, ça ne marche toujours pas. Ça veut dire que tous les deux, vous avez besoin d'aide pour arriver à caler votre relation. Donc il y a un souci dans la cour, il y a un souci dans la classe, avec un élève autiste. Vous avez été clair, vous avez réussi à dire ce que vous vouliez, etc. Et ça ne marche pas. Il faut demander l'aide d'un adulte. C'est l'adulte qui va pouvoir vous aider. D'accord Ça arrivait cette année, hein, dans une classe, il y avait un souci avec un élève autiste. Les délégués sont allés voir le, pro- le professeur principal. Ils ont dit « voilà, il y a un tel qui fait ça, euh, nous ça nous dérange, etc. etc. » Et la coordonnatrice de l'Ulysse a discuté avec l'élève et a permis à l'élève de comprendre que ce qu'il faisait, ça n'allait pas. Il ne le savait pas en fait,
4: il n'avait pas compris. Elle pense en image, c'est par les yeux qu'elle s'alimente. Elle observe comment on respire, elle n'écoute pas ce qu'on lui dit, elle regarde les mots, les images que font naître les mots, leur sonorité, la forme qu'ils ont quand on enroule la langue autour, leurs couleurs qui dansent devant ses yeux. Et le sens, parfois, se perd et lui échappe.
5: Le kit se finit par un, un petit point sur les avantages à avoir dans sa classe un élève autiste ou un camarade autiste. Alors déjà, pour nous, ça nous semblait très important de finir de cette façon-là
0: parce qu'on voit le handicap comme quelque chose, je dirais, de façon banale, avec une entrée par la déficience que la personne ne peut pas faire, tout ce qui va pas. Et ça nous semblait vraiment très dommage de n'avoir que cette entrée-là. C'est pour ça qu'on a, on s'est dit, non mais il y a aussi des choses qui sont très appréciables par rapport à des gens qui présentent un profil autistique. Donc par rapport aux élèves, par exemple, ce serait qu'une personne qui présente un TSA euh, monte peu ou moins que la moyenne, et que si son copain de TSA dit à une jeune fille ou à un jeune garçon « J'adore tes chaussures », vraisemblablement, il ou elle adore réellement les chaussures, c'est pas pour essayer de manipuler la personne ou d'obtenir quelque chose. Voilà, donc cette idée de franchise qui peut être très précieuse dans les relations.
5: On a mis aussi en avant l'idée de tolérance. Ce sont souvent des, des enfants, des adolescents qui ont peu de préjugés et qui sont très tolérants à, à beaucoup de choses et aux différences raciales, culturelles, beaucoup plus que la moyenne. Ça. Et puis pour un enseignant, euh,
0: les, les, les personnes qui présentent un TSA et donc évidemment les enfants, les adolescents également, euh, aiment bien les cadres nets. Et sont naturellement plutôt respectueux de la loi et des règles. On voit très bien à quel point ça peut être avantageux dans une classe. J'ai la chance
5: d'être AESH ou AED d'un élève autiste parce qu'ils parce que ont, ils ont des petits côtés attachants. Quatre de ces idées sont très souvent justes, à votre avis. Il ne ment ou ne triche pas, ou très rarement. Il est très doué avec les chiffres. Il range méticuleusement ses affaires. Elle respecte les règles, elle est tolérante, il doigne. elle, retient tout comme un ordinateur, elle applique scrupuleusement les consignes. Lesquelles seraient justes pour vous, ou très souvent justes avec les élèves autistes Une, elle est juste. Oui, ouais. voilà. ouais, a Une, vous une. êtes mmh. plutôt d'accord Oui. C'est oui. des très reposants, parce qu'ils ont du mal à mentir. Mmh. Donc, euh, bah, c'est pratique quand même en place, hein T'as pas fait ton travail Non. On y a pas besoin de négocier, c'est pas le poisson rouge qui avait la feuilles.
2: c'est que c'est très pratique. C'était, c'était ouais, c'est, c'est un plus, c'est toujours un plus, hein, ouais. de savoir, ou même pour une heure et demie, c'était, c'était agréable. Donc. L'élève que j'ai cette année, c'est un élève Asperger, autiste Asperger, et ça dépend de l'élève, de sa tu- situation, de son autisme, de son voilà, handicap. Quoi. Ouais. C'est très difficile de s'adapter, de connaître le... L'élève, le, le, l'enfant, de connaître ce qu'il, ce qu'il veut, ce qu'il veut pas. Par exemple, mon élève, il, il n'aime pas du tout le mot « calme-toi ». Ça l'énerve encore plus. Du coup, j'ai mis du temps à, à le savoir. Et il faut la communication avec les parents, avec les, les, les profs. Avec... C'est, 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 c'est très difficile. Oui, c'est très difficile. Par rapport à ce qu'on fait, c'est un peu de reconnaissance, quoi <rire> Voilà, et surtout euh, avec les élèves autistes, on a besoin d'une formation avant. On ne un... voilà. peut pas s'occuper d'un enfant autiste euh, comme ça. On n'est pas formé, on est, n'a on est de, de, rien du tout. Il n'y a pas les outils nécessaires pour, euh, pour suivre euh, ces, ces élèves. Et, mais comme vous dites, ils sont attachants et il y a toujours un côté où on ne peut pas les laisser tout seuls, on peut pas. Euh, voilà. En fait, une... ouais, voilà et on voit là la... on a une
4: responsabilité
2: on doit le faire et... et puis voilà c'est
4: comme ça. Elle dessine les émotions, on leur donne des formes, des formes de chat oui. Elle les met en scène sur le papier, leur invente des histoires pour les apprivoiser. Feuille volante, miroir pour apprendre, s'apprendre, s'approprier pour trouver l'accès des dessins clés pour déverrouiller.
0: Là l'idée c'est de la sensibilisation, ça veut dire que les gens comprennent. Euh, un petit peu mieux, quel est le lien au monde des gens qui ont un TSA et du coup, et plus de, diffi- de facilité pardon ou, de dif- ou moins de difficulté à déclencher des gestes qui vont être aidants pour tout le monde. Les gens qui ont un TSA peuvent avoir des, des réactions ou des, ou, ou des gestes qu'on ne comprend pas et ce que l'on peut déclencher par rapport à ces réactions ou ces gestes qu'on ne comprend pas euh, peut accentuer le problème au lieu de le régler et mettre tout le monde extrêmement mal. Dès lors qu'on comprend euh, un petit peu mieux pourquoi la personne agit, se comporte de cette façon-là, et que l'on arrive soit à, à proposer quelque chose qui n'accentue pas le problème, voire qui permet de le résoudre, tout le monde va vivre mieux. C'est notre objectif.
3: Aurélien, Louise, Madeleine, Moujid, Natacha et Mehdi, tous élèves en 6 au collège Bellecombe, nous expliquent ce que cette séance de sensibilisation leur a apporté.
5: A plein de trucs. Par exemple, euh, moi j'ai appris qu'ils se
2: disent qu'ils peuvent être très forts dans un domaine, mais nuls dans l'autre. Bah, moi j'ai appris euh, j'ai en fait tout ce que vous venez de citer sur la vidéo, bah, ça m'a appris beaucoup de choses parce que le fils de la copine de ma mère, il est lui aussi autiste et du coup quand je vais chez elle, bah, il fait des comportements bizarres, il regarde des vidéos, il met un casque, il, il aime pas trop le bruit
5: mm-hmm. et du coup bah, je comprends. Mm-hmm.
0: On a eu des retours euh, excellents sur le kit, et puis on a mis en œuvre euh, une petite, une, 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 voilà, petite fiche un petit... d'évaluation. Oui, c'est ça. Et cette fiche d'évaluation, en fait, euh, elle fonctionne à base d'échelles de Likert avec trois affirmations. Euh, on, peut, on pourra en trouver un exemple. Avec trois affirmations, on demande à chacun des participants de remplir éche- ces échelles de Likert avant le kit et après le kit. On a été, en fait, euh, interloqués par les résultats immédiats, c'était très au-delà de nos espérances en fait. Avec des gens qui se sentaient montés en compétences, que ce soit au niveau des enfants ou au niveau des adultes, par rapport à ces élèves avec qui un TSA. Et en fait, nous, c'est notre objectif, que les gens se sentent mieux équipés, mieux outillés, moins démunis. Parce que dès lors qu'on est en conscience, la relation va mieux se passer. Et il y aura des problèmes, c'est pas la question. Juste, on arrivera à les surmonter.
2: Bah, vu qu'on sait plus de choses, on va pouvoir... Enfin, euh, euh, on a mieux compris pourquoi et tout et du coup bah ça va nous aider à mieux se comporter avec eux et on a appris aussi un peu comment faire pour leur parler etc ben
5: euh, moi avant j'avais enfin je pense que ça va un peu changer mon regard parce que même si je respectais déjà les, choses... enfin, les autistes et les personnes handicapé, ben il y avait euh, par exemple Enzo le garçon qui fait le tour de la cour en parlant tout seul, ben il me faisait un peu peur et en fait on a un ami dans une classe qui s'appelle Costa et ben il lui euh, il lui dit bonjour quand il le voit, enfin oui, il oui. essaie vraiment de communiquer avec lui et moi enfin je enfin je enfin
2: ça m'impressionne un peu parce que je me disais enfin moi il me fait un peu peur je n'oserai jamais aller lui parler et maintenant bah ben, je pense que je vais plus oser aller euh, le voir moi je pense que c'était très important de faire cette séance parce que du coup, vu qu'on vit avec eux en fait, vu qu'on vit avec eux, bah, euh, si on ne peut pas comprendre comment ils font, pourquoi et tout, et ben bah, on risque de faire des choses qui ne leur plaisent pas ou des choses comme ça. Et donc bah, je pense que c'était très important
0: de comprendre. Et on a fait relire en fait les kits et les livrets à des gens qui présentent un TSA. Donc on est.. Voilà, on a confié la relecture à, aux, aux experts de leur domaine. Et cette démarche, pour nous, elle était importante parce que les TSA font partie des, euh, des champs où on parle pour les gens sans leur donner ni la main ni la parole. Et donc là, on a voulu associer les personnes qui ont un TSA pour qu'elles puissent être partie prenante et que ce ne soit pas un discours avec les personnes ayant un TSA comme objet, mais qu'elles soient sujets dans la conception aussi.
4: Et moi, c'est ce que je suis. Un peu dedans, un peu dehors, l'interface entre elle et le reste autour. Un sas, mi repère refuge, mi fenêtre ouverte. Pas très sûre d'être à la hauteur, mais fière, tellement fière d'avoir ce privilège, la regarder être, la protéger des griffures du monde.
3: Merci à cette maman, dont le témoignage sensible nous permet d'appréhender l'univers de son enfant, et plus largement, celui des personnes atteintes d'autisme. Au bout d'une heure, grâce au kit de sensibilisation, Les élèves de 6e repartent en étant capables de faire la distinction entre les idées fausses et les idées vérifiées scientifiquement sur l'autisme. Ils connaissent aussi les gestes recommandés ou à éviter pour mieux vivre avec leurs camarades autistes au collège. L'intérêt de ce kit, c'est qu'il peut être pris en main rapidement et facilement, sans formation préalable, grâce au livret d'accompagnement qui guide pas à pas toutes les personnes qui souhaiteraient sensibiliser au TSA un groupe d'adultes, d'adolescents ou d'enfants. Le micro est dans la classe, c'est fini je souhaite remercier chaleureusement les élèves, les AESH, les enseignantes du collège Jean Jaurès à Villeurbanne et du collège Belcombe à Lyon, qui ont accepté de témoigner dans ce reportage. Vous retrouverez le padlet regroupant toutes les ressources du kit de sensibilisation, les PDF avec les cartes à classer, le guide d'accompagnement, les vidéos et d'autres informations dans la rubrique « Pour aller plus loin de l'épisode » sur le site de Cadécole. Merci aussi à Laurent Gaillard du réseau Canopé pour le mixage de l'émission. A bientôt